0: Geheimnisverrat. Konspirative Gespräche von Kolb und König. Jordan Peterson ist jemand, der in den letzten Jahren einen ziemlich erstaunlichen Grad an Bekanntheit gewonnen hat in der ganzen Welt. Und angefangen hat er so im Jahr 2017 eigentlich aus einem politischen ähm, Thema heraus, weil er an der Universität ähm, sich gewehrt hat gegen ein kanadisches Gesetz, was damals vorschreiben wollte, dass man sozusagen auch willkürlich, ähm, willkürlich erdachte Pronomen, die sich jemand für sein erdachtes Geschlecht auswählt, hernehmen muss äh, und er sich ansonsten strafbar macht. Und damit ist er so irgendwie auf die öffentliche Bühne äh, gekommen und ist aber dann sehr schnell bekannt geworden für seine Vorlesungen zum Thema als ja, Psychologe. Und er arbeitet viel mit Geschichten, also mit ähm, klassischen Mythen oder auch mit modernen ähm, Märchen, ähm, Narrativen aus Filmen und, und Büchern. Und hat da sehr schnell ähm, ja, eine ziemlich große Bekanntheit dadurch erlangt, dass er so eine neue für viele Leute neue und aufregende Art gefunden hat, diese Geschichten zu interpretieren. Und ich glaube, was so am stärksten seine Popularität in den letzten Jahren äh, nach oben befördert hat, waren dann seine Vorlesungen, ähm, die dann nicht mal mehr in der Uni stattgefunden haben, sondern in öffentlichen äh, Theatersälen, wie, wie große Veranstaltungen, wo er sich die Genesis, also die Bibel vorgenommen hat, das Alte Testament, und die auf seine besondere Art und Weise, die sich so aus, ja, aus einer sehr intensiven Lektüre von Carl Gustav Jung und zu so Versatzstücken aus Nietzsche, Dostoevsky ähm, und anderen modernen Autoren speist, hat er sich also diese sehr alten Geschichten hergenommen und vor einem vor allem jungen, männlichen Publikum ähm, so richtig gerungen und versucht, ähm, einen unmittelbaren existenziellen Sinn aus diesen Geschichten zu ziehen. Und ich denke, dafür ist er inzwischen auch am bekanntesten. Und ich finde die Figur Peterson eigentlich sehr interessant, ähm, weil sie... Also der hat auch mich damals total mitgenommen, so also 2017, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und mir all diese Vorlesungen von ihm angeguckt hatte, weil ich damals auch so ein bisschen auf der Suche war, im Grunde nach, nach, nach genau so jemandem, der es schafft, die, dieses althergebrachte Geschichtenmaterial irgendwie auf so eine existenzielle Art und Weise ähm, zu durchdringen. Und äh, der hat mich dann irgendwie auf den Weg gebracht und mir den Zugang eröffnet, unter anderem eben zu Carl Jung und ähm, zu einigen anderen Autoren. Und ich habe ihn dann irgendwann aus den Augen verloren, aber ich muss eigentlich jetzt in einer Retrospektive sagen, dass, dass der Mann auch bei mir ein, ein wichtiger Wegpunkt war, so auf meiner geistigen Entwicklung in den letzten Jahr, Jahren ähm, und mir eine Menge neue Anknüpfungspunkte gegeben hat. Also ich kann so ein bisschen seine, seine hohe Popularität nachvollziehen, ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Hast du mit der Figur Peterson ähm, einen engeren Kontakt gehabt in den letzten Jahren?
1: Ja, engerer Kontakt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich äh, habe mich schon auch beschäftigt mit den Sachen, die er macht, also äh, intensiver beschäftigt. Ähm, bei mir war es erst äh, 2019 im Wesentlichen, dass ich viele äh, Vorlesungen von ihm oder die meisten vielleicht oder ich weiß nicht er hat ja glaube ich auf youtube auch viel viel redundante Sachen auf seinem Kanal also ich habe mir dann jetzt nicht 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 jede vorlesung über personality transformation angehört aber aber eine dann eben also eine eine Vorlesungsreihe ein semester quasi oder äh, whatever es ähm, war ich ganz
0: vor allem ja diese diese Maps of Meaning Vorlesung war glaube ich so das Große ne also die zu seinem Buch das er mal geschrieben hat
1: genau da ähm, das habe ich auch äh, versucht als Buch zu lesen ähm, okay. hab ja ich habe es mir in der, in der Bibliothek mal ausgeliehen ähm, war ein ziemlicher Akt weil es immer ausgeliehen ist und ich ja. muss aber sagen ich habe es dann nicht vollständig gelesen also ich habe die ersten 150 Seiten gelesen und also das Buch mit dem er ja unter anderem berühmt geworden es war ja 12 ähm, äh, Rules for Life. Also das war ja dann eher so populärer. Und dieses Maps for Meaning hat er geschrieben, äh, als ihn noch keiner kannte. Und das ist auch kein, kein populäres Buch. Und ähm, ich bin halt ein, ein populärer Leser. Also äh, ich, ja, ich, mich hat es nicht gepackt. Ähm, die Vorlesung aber schon. Das war ganz interessant. Ich, also 2019 dann auch ähm, war ich ja auch mal kurz, kurzzeitig bei der Bundeswehr und äh, ich weiß noch, dass ich dann immer da mit dem Zug dann jedes, äh, jedes Wochenende immer durch, durch äh, ganz Südwestdeutschland äh, durch ganz Süddeutschland gefahren bin und äh, da habe ich da also immer im Zug diese Vorlesungen gehört. Ähm, mhm. Ja, äh, also es ist man man kann nachvollziehen, dass er so eine Popularität ähm, bekommen hat, weil er, glaube ich, schon ähm, in, in ein, ein brachliegendes Feld bearbeitet und es hat aber doch auch was, ähm, was erstaunliches und ich glaube auch was, was für unsere Zeit sehr charakteristisches. Also er, er löst ja äh, sowohl ähm, im, im positiven wie im negativen sehr starke Resonanz hervor und und das ja mit mit Thesen ähm, wenn man sich die mal näher anschaut, eigentlich, wo man eigentlich äh, sagen sollte,, ähm, das sind eigentlich fast triviale Sachen. Das, das sollte sich eigentlich fast von selbst verstehen, was er da sagt. Und, und trotzdem ähm, löst das äh, in, in unserer Zeit äh, so eine Resonanz aus, als ob das noch ganz noch nie gehörte und, und ganz, ganz unerhörte Sachen seien, die er dort sagt.
0: Also das war dann auch irgendwann mein Urteil, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, Mensch, eigentlich alles, was du da sagst, haben andere Leute eigentlich schon früher und wahrscheinlich auch deutlich intensiver gesagt. Und er macht, finde ich, auch gar nicht so arg viel, was jetzt authentisch, was jetzt irgendwie, er hat kein eigenes System oder so, sondern, aber das ist, glaube ich, auch das, was ihn so interessant macht, weil er das irgendwie schafft, Sachen zu verknüpfen, die nicht vielleicht auf den ersten Blick verknüpft werden müssten. Also meinetwegen irgendwie die ähm, Berichte von einem Sol Schnitzin über Skulag, Karl ähm, Jung'sche Psychoanalyse und irgendwie Nietzsches, Nietzsches Vorhersagen über den letzten Menschen, das bringt da irgendwie so zusammen und zwar auf so eine ganz persönliche Art und Weise und so eine sehr zugängliche Art und Weise für, für halt so ein gewisses Publikum, wo wir schon so, denke ich mal, die, die durchschnittliche Zielgruppe sind, so junge Männer bis Mitte 30 und ähm, ich glaube, das war das, was mich an ihm so am Anfang ähm, gereizt hat, dass er das so, so unmittelbar einem nahe bringt und dass es so ist, gerade weil er jetzt kein eigenes komplexes System hat oder weil er irgendwie zurückgreift auf, auf ganz viel Vorwissen, äh, was man haben müsste, sondern er schafft es so den, den Hörer reinzuziehen und mit ihm zusammen, so zum Beispiel, wenn er eben über Mythen oder Märchen spricht, mit ihm zusammen diese Sachen zu entwickeln. Und das merkt man auch in seinen Vorträgen und in seinen Podcasts und Reden und allem Möglichen, dass er selber total eigentlich im Prozess des Suchens und Nachdenkens ist. Und er, es ist mehr so, als ob er seinen eigenen Suchensprozess mit dem Publikum gemeinsam durchmacht. Also ich meine, er ist ja auch einfach eine ganz, eine ganz fragile Gestalt auch so. Also es gibt ja ganz viele Momente, wo er dann vor öffentlicher vor Kamera anfängt zu weinen, weil ihn einfach die, die Emotionen bei dem, was er erzählt, total übermannen und er das gar nicht, gar nicht so gut unter Kontrolle hat. Und das, glaube ich, trägt aber auch zu der Attraktivität bei, weil man halt merkt, dass er sehr ehrlich ist und das halt wirklich ernst meint, was er da erzählt. Und er schafft eben, er ähm, ist jetzt mehr oder weniger schon, er hat, er hat also gewisse den Ruf als Einstiegsdroge fürs Christentum inzwischen. Also er hat anscheinend wirklich, wenn man sich jetzt auch mal die Kommentare unter den Videos durchliest, unter den neueren er hat es anscheinend echt geschafft, einer relativ breiten Schicht an jungen Leuten, das ähm, ja, abendländisch-katholisch-christliche Erbe auf eine neue Art und Weise nahezubringen, sodass die wieder einen eigenen Zugang dazu finden können. Und das führt uns jetzt im Grunde auch zu dem, zu dem Thema, über das wir heute reden wollen, nämlich ähm, ja, die, den Umgang und den Zugang zu, zum Mythos. Weil wenn ein Jordan Peterson natürlich vor einer großen, ähm, vollbesetzten Halle Genesis interpretiert, dann ist das nichts anderes als mythen Und ja, die Art, die Peterson das macht, ist, wie gesagt, sehr stark beeinflusst von Carl Gustav Jung, also von der modernen psychologischen Herangehensweise an Mythen. Ich weiß nicht, hast du mal, hast du mit Carl Jung irgendwelche Berührpunkte mal gehabt?
1: Ähm, nein.
0: <lacht> Aber wenn ich, ich, ich
1: versichere,
0: würdest, würdest du wahrscheinlich vieles wiedererkennen, weil ich habe dann, hab dann über Peterson angefangen, auch ähm, von Carl Jung Sachen zu lesen und es ist schon wirklich, also teilweise ähm, zieht er seine Sachen eigentlich eins zu eins, seine Methode und, und seine Begriffe schon eins zu eins von, von Jung der Peterson. Und es ist halt diese, diese Zugang dieser Zugang des Psychologen zum Mythos. Also er, er nimmt sich diese Geschichten her und was er in den Geschichten eigentlich sucht, sind Strukturen, die er in unmittelbare Beziehung bringen kann zur menschlichen Seele. Und er ist ja, also ich rede immer noch über Peterson, ähm, er ist ja auch selber, war lange praktizierender Psychologe und hat sich ja viel mit so Themen auseinandergesetzt, ähm, wie ähm, sozusagen die Psychologie des, Ex des, des politischen Totalitarismus äh, und Extremismus. Also wie kommt es dazu, ich glaube, das schildert er selbst so, die Frage, die sich für ihn gestellt hat, wie wird ein Mensch zum Auschwitz-Wächter? So, also was passiert, was muss psychologisch mit einem Menschen passieren, dass er so, wie er sich das vorstellt, zu, sozusagen zu so einer unmenschlichen Grausamkeit in so einem totalitären System fähig ist. Und ja, er hat dann letztendlich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren in der Bibel, also in diesen in dem, Fundament, dem Grunddokument irgendwie der, der westlichen ähm, abendländischen Kultur findet er sozusagen auch all diese Schlüssel wieder. Und all diese Sachen, äh, die er aus der ähm, aus seiner psychoanalytischen Praxis kennt, ähm, findet er in diesen, in diesen Geschichten ne, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wieder. Und ähm, ja, ich finde es ich interessant, weil, also, das ist halt eine andere Ebene mit Mythen umzugehen, als es noch vor ja vielleicht vor ähm, vor 200 Jahren der Fall war. Also diese Psy dieser psychologische Zugang, der ist dem Menschen und dem Zuhörer schon deutlich näher, als jetzt zum Beispiel so ein naturalistischer Zugang. Also ich weiß nicht, wie, wie hast du ähm, kennst du noch andere Autoren oder ähm, ja so Persönlichkeiten? jetzt in den letzten in der, in der Moderne, die sich die sich intensiv mit Mythen, Exegese auseinandergesetzt haben, eigentlich,
1: ähm, ist ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Also es gibt ähm, auch jetzt eher vermittelt dann über, äh, über Peterson, Es gibt natürlich Eliade, ähm, der da wohl viel gemacht hat. Den ich aber selber auch nicht nicht gelesen habe. es, es gab ja mal auf dem auf dem Anbruchblock was über Eliade, also insofern gibt es da bei uns wahrscheinlich Leute, die da, die da mehr wissen ähm, als ich. Ähm, ansonsten bin ich da eigentlich bei, äh, bei, bei Nietzsche's äh, Deutung der griechischen Tragödie ähm, äh, in seiner Geburt der Tragödie äh, stehen geblieben die ja ähm, noch dazu auch von von der damaligen Altphilologie im Grunde als äh, als gänzlich unwissenschaftliche Spekulation verrissen wurde und ähm, also das das ist natürlich nicht unbedingt ein Einwand gegen das Buch aber aus aus, aus äh, universitätswissenschaftlicher äh, Sicht äh, ist das natürlich zurecht gesagt ähm, denn äh, das ist vielleicht auch so ein, ein, ein Problem der, der Mythendeutung. Ähm, natürlich, was, was Nietzsche zum Beispiel dort macht, äh, ist äh, natürlich, dass er die, die philosophischen äh, Probleme seiner Zeit und vor allem äh, seiner selbst in das griechische Theater äh, hinein. Transponiert und, und im Grunde im, im griechischen Mythos das wiederfindet, äh, was just genau nun eigentlich seine Auffassung ist. Ähm, und mhm. das ist natürlich auch immer so die Frage, ähm, gerade beim Mythos, kann man da, äh, kann man da diese, diese Kluft überhaupt äh, überspringen oder, ähm, also, wir hatten ja mal im, im Kulturpessimismus-Podcast kurz den Namen Oswald Spengler ähm, angerissen und Spengler wäre natürlich irgendwie so jemand, der von vornherein sagen würde, äh, was der antike Mensch mit Logos überhaupt meinte. Ähm. Das können wir schon gar nicht mehr verstehen, und so wie auch nur der abendländische Mensch irgendwie wissen kann, was er mit Geist meint, wobei ich jetzt auch schlecht erklären könnte, was ich mit Geist meine und der antike Mensch wird, wird nie verstehen, was, was der Abendländer mit Geist meint und der, der Abendländer wird nie verstehen, was der antike Mensch mit Logos meint und ähm, man, man kann es quasi da äh, das eine mit dem anderen übersetzen, aber das Wesentliche geht, äh, geht äh, sozusagen dabei verloren. Ähm also äh, ja, bin, bin jetzt wenig, wenig äh, bewandert unter den, unter den zeitgenössischen Mythendeutern, muss ich sagen.
0: Aber was du sagst, ist, glaube ich, ein ganz springender Punkt, <lacht> ähm, weil irgendwo natürlich immer in, in, in der Art, wie jemand eine Geschichte auslegt, und vor allem so eine überlieferte Geschichte, wird natürlich immer derjenige, der sie auslegt, eine Rolle spielen. Also es wird immer die Auslegung wird natürlich immer durch eine gewisse Linse passieren, durch eine gewisse heuristische Linse, eine gewisse Herangehensweise an die Geschichte. Und ich finde, das merkt man gerade in der Moderne eigentlich sogar sehr stark, weil, wie ich es gerade schon angedeutet hatte, also so, ich sage jetzt mal grob, im 19. Jahrhundert, also da, einen, ganz, einen ganz bekannten Namen, das war ein, ein Engländer, James äh, Fraser. James, war James der richtige Vorname? Wie auch immer. Fraser mit dem Buch The Golden Bough. Und das hat einen riesen Einfluss auch auf die, man würde heute mal sagen Popkultur. Also das hat so ungefähr, das war auch unter Literaten, unter Künstlern, äh, war das total bekannt. Ähm, und da, worum geht es da? Da geht es ähm, im Wesentlichen, deutet er so einen, so einen, einen Mythos aus der, oh Gott, was ist es, Odyssee, glaube ich, wo es um die ähm, jährliche rituelle Tötung eines Königs geht, deutet er als, ja, als, als Fruchtbarkeitsritual. Und ähm, er sieht dieses Fruchtbarkeitsritual, diesen, diesen, diese periodische, ähm, dieses periodische Opfer des Herrschers zugunsten der Fruchtbarkeit der Feldfrüchte, das sieht er so als den, den Grundarchetyp äh, des Mythos und der, und der archaischen Kultur schlechthin irgendwie. Ja, ich, mu ich muss gestehen, es ist lange her, dass ich aus dem Buch was gelesen habe. Ich habe es, glaube ich, gerade nicht so korrekt wiedergegeben. Aber the gist of it ist, ähm, dass, dass mehr oder weniger da diese Ansicht drinsteckt, dass der Mythos für die früheren Kulturen so eine Art schlechtere Naturwissenschaft war. Also irgendwie geht es in diesen Geschichten letztlich nur um die Natur, ja, also um die natürlichen Ereignisse, wie zum Beispiel das Wachsen und Gedeihen der Feldfrüchte, irgendwie auch um die Kultur, weil es ja mit dem menschlichen Überleben zusammenhängt. Und was der, der antike Mensch gemacht hat mit diesen Geschichten, ist, er hat sich im Grunde die Welt erklärt, aber halt auf eine, wie man vielleicht heute sagen würde, mit einer groben, mit einer, also er hat noch nicht sozusagen die Sache scharf gesehen. Er hat noch nicht die einzelnen Details und Zusammenhänge gesehen, sondern er hat nur grobe Zusammenhänge gesehen. Und die hat er eben so sozusagen intuitiv naiv in diesen Geschichten ausgedrückt, aber er war noch nicht so präzise wie der präzise Naturwissenschaftler und in der, in der Ansicht ist natürlich der Mythos dann ein Ding der Vergangenheit, weil er ist mit der Naturwissenschaft überflüssig geworden, ja, weil in dem Moment, wo ich die Feldfrucht manipulieren kann mit Chemie und Technik, Brauche ich keine Geschichte mehr und ich brauche kein, nicht, nicht mehr jährlich meinen meinen Herrscher opfern, <lacht> ähm, weil ich habe bessere Methoden, um, um meine, meine, Ernährung zu, meine Ernährung zu sorgen. Und ja, ich denke, das war, das war typisch für diesen für das materialistische naturwissenschaftliche 19. Jahrhundert, diese Herangehensweise, also der Mythos als schlechtere Naturwissenschaft. Und es, gibt, es gab dann eben mit, 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 mit Jung, oder eigentlich muss man sagen ja mit, mit Freud, so, eine, so einen, einen Shift. In der, in der Wahrnehmung von Mythen. Und der hatte viel mit der aufkommenden Psychologie und Psychoanalyse zu tun. Und eine große Rolle spielten da die Zusammenhänge zwischen Mythos und Traum, die eben Carl Jung eigentlich zum Zentrum seiner Untersuchungen gemacht hat und auch seiner empirischen Untersuchungen. Also als man sozusagen gemerkt hat, dass das, was der Mensch im Traum macht, also dieses spontane, intuitive erschaffen von Bildern und Narrativen, das irgendwie, also irgendwo aus einer Sphäre kommt, auf die man keinen unmittelbaren Zugriff hat. Was dann bei Carl Jung das Unbewusste ist. Dass diese Träume im Grunde dieselben Strukturen aufweisen, wie diese überlieferten Mythen. Und dass Jung in, sowohl eben in den Träumen oder in den Visionen, könnte man vielleicht sagen, seiner Patienten, dieselben, wie er es dann nennt, Archetypen, also dieselben Grundstrukturen, dieselben Muster, dieselben Grundfiguren wiedergefunden hat, wie in den überlieferten Mythologien. Ähm, zu, der, zu der Zeit hatte man ja auch schon ziemlich viel Vergleichsmaterial. ja, Also da hat man, musste man sich ja nicht nur aufs christliche, nicht nur aufs antike Erbe beschränken, sondern man hatte auch Vergleichsmaterial schon aus meinetwegen Indien oder Südamerika oder Nordamerika oder Asien. Ähm, ja, und da ist eben nicht mehr so die Natur... Im Fokus, nicht mehr so die Naturwissenschaft, sondern jetzt auf einmal wieder mehr der Mensch ja, und das Innerste im Menschen. Und ich glaube, dass das, ähm, das, ist, das geht natürlich den Einzelnen schon, schon viel mehr an. Also wenn der Mythos etwas über die eigene Seele erzählt, dann ist das vielleicht schon viel interessanter, auch wieder für den modernen Menschen, als wenn er nur was über das passiert, was da draußen in dieser materiellen Welt passiert. Und deswegen denke ich, ist auch diese, hat diese psychologische Deutung der Mythen auch eine viel größere Anziehungskraft entwickelt. Also die war ja im Grunde im 20. Jahrhundert auch in der ganzen New Age-Bewegung war das unglaublich einflussreich. Also Carl Jung hat einen gigantischen Einfluss gehabt auf die Popkultur, muss man eigentlich sagen. Auch auf, auf unsere heute, auch auf die Literatur. Und ähm, so wie Fraser einen Einfluss hatte. Und ja, so Leute wie Peterson sind ein gutes, sind ein gutes, ähm, ein gutes Zeichen dafür, äh, wie das auch eben ganz aktuell noch in unserer Zeit stattfindet. Eliade hast du auch schon genannt. Ähm, ist für mich persönlich, ähm, war auch ein wichtiger ein Autor so also auf mein äh, meiner persönlichen geistigen Entwicklung, durch den ich auch, auf den ich auch, glaube ich, durch Peterson gekommen bin. Und Eliade ist deswegen interessant, weil er in eine andere Richtung führt. Ähm, weil Eliade sehr eng bei den Traditionalisten steht, so bei Guénon, Evola und solchen Gestalten und eigentlich den Anspruch hat, diese Geschichten nicht aus der Perspektive des modernen Menschen zu deuten, sondern sie wieder aus der Perspektive der Kulturen zu verstehen, die sie, die sie gelebt haben, könnte man sagen. Ja, was natürlich, ja, wenn man so einen relativistischen Standpunkt hat, wie jetzt ein Oswald Spengler, vielleicht unmöglich wäre, ja. Und das ist die große Frage. Also können wir eigentlich mit diesen Geschichten auf eine authentische Art und Weise interagieren? Können wir daraus irgendwas ziehen? Oder ist uns vielleicht der, der Zugang dazu komplett versperrt, weil einfach eine Kultur mit der anderen inkommensurabel ist? Oder verweisen diese Geschichten vielleicht doch auf irgendwas Gemeinsames, auf, auf, was, auf was Zeitloses, auf das man auch heute noch Zugriff hat? Ich weiß nicht, wie, 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 wie siehst du das? Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt eigentlich nicht so viel, ist jetzt nicht dein, 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 dein Fachgebiet sozusagen, aber würdest du sagen, dass jetzt auch heute noch jemand zum Beispiel die Bibel in die Hand nehmen kann und auch aus so einer tausend Jahre alten Geschichte, tausende Jahre alten Geschichte wie der Genesis noch eine unmittelbar was für sich und für sein Leben ziehen kann?
1: Das glaube ich schon, ähm, wenngleich man natürlich ähm, die, die Kluft nicht nicht äh, leugnen darf. Also es ist schon eine eine fremde Sprache, sage ich mal, die uns gegenüber tritt und ähm, man man muss da die die Übersetzung schon leisten können. Also wenn ich jetzt irgendwie so eine Durchschnittsabiturienten die Bibel in die Hand drücke und ihm da irgendwelche Geschichten lese, der wird da nicht verstehen, worum es eigentlich geht, oder zumindest war es bei mir als als Durchschnittsabiturient so. Aber ja, ich denke schon auch, dass diese existenzielle oder oder psychologische Deutung der Mythen eher einen Zugang bietet als diese naturalistische die naturalistische hat ja das große Problem ähm, der antike Mensch hatte ja oder der der Mensch des mythischen Zeitalters hatte ja eigentlich keine keine Naturwissenschaft äh, nach unserem heutigen Verständnis ähm, also klar es stimmt jetzt bei den bei den Griechen so auch nicht die hatten natürlich eine Naturwissenschaft aber ähm, ich glaube ja. dass
0: nicht die exakte die exakte mechanisch äh, materialistische Wissenschaft wie sie halt Ja, ist.
1: also das ist ja immer ein Problem, wenn man versucht die Vergangenheit in Begriffen zu verstehen, die dieser Vergangenheit selber fremd sind. Also ein, ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel die ähm, Wirtschaftskrise im, im dritten Jahrhundert äh, im Römischen Reich, wo dann also es, es, es Historiker gab, ähm, die dann versucht haben zu beweisen, dass es eine Wirtschaftskrise gab äh, im, äh, im dritten nachchristlichen Jahrhundert im Römischen Reich. Ähm, wo dann eben andere Historiker gekommen sind und gesagt haben, den Begriff Wirtschaftskrise, den gibt es im antiken Sprachgebrauch gar nicht. Überhaupt die Wirtschaft im heutigen Sinne als Volkswirtschaft gibt es für den antiken Menschen nicht. Also der der hätte gar nicht begriffen, was man ihm zu erklären versucht hätte, wenn man ihm gesagt hätte, bei ihm ist gerade eine, ähm, eine Wirtschaftskrise. Weil der kennt eben den Eukos, der letztlich oder auch ähm, in einem Geschichtsbuch, das ich als Schüler hatte, weiß ich noch, wurde der Untergang der römischen Republik so erklärt, dass die die Bauern mit den vielen Sklaven, also dass die die Sklaven, die da bei den ähm, Eroberungen gemacht wurden, die haben dann auf den Latifundien äh, gewirtschaftet und mit diesen Großgrundbesitzern konnten die Bauern nicht mehr konkurrieren, sind pleite gegangen, in die Städte abgewandert und haben sich dann dort irgendwie als ihr Stimmrecht verkauft oder dann letztlich die die Berufsarmee äh, äh, sich daraus rekrutiert, mit der dann Leute wie wie Caesar und so äh, die, die Republik Ad acta gelegt haben. Ähm, sehr schöne Theorie, nur leider eben mit diesem mit dem Schönheitsfehler, dass der antike Bauer ja überhaupt nicht für einen Markt produziert hat, sondern letztlich im Wesentlichen die eigenen Bedürfnisse gedeckt hat und es ihm ihm der Marktpreis für Getreide äh, als Bauer völlig wurscht sein konnte. Also ähm, und das ist eben das und ich ich glaube, dass das wäre auch der Fall, wenn man jetzt zu dem ähm, äh, zum antiken Menschen hergeht oder zu zu dem
0: Du brauchst immer nach einem Namen, aber ich glaube, antiker Mensch ist irgendwie, das passt schon. Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist.
1: Ja, ich, ich will ja jetzt auch nicht dem dem antiken Menschen eine 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 Unwissenschaftlichkeit oder Naivität unterstellen, die er so äh, gar nicht gehabt hat. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt hier, weiß ich nicht, Platon und, und Aristoteles hier äh, irgendwie äh, krudem Aberglauben angehangen wären, aber... Wenn ich denen jetzt äh, hergegangen wäre und, und gesagt hätte, eure Mythen sind schlechte Naturwissenschaft. Also die die hätten gar nicht begriffen, was ich meine. Das, das wäre irgendwie an der Sache völlig vorbeigegangen. Ähm, ja, äh, die Frage... Ja?
0: Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich glaube.
1: Nee, es, es, es wäre jetzt kein kein so brillanter Punkt gekommen. Ähm, das, deswegen war ich eigentlich froh, dass, dass du einen neuen Aspekt hast.
0: Das ist, genau, das, ist genau der, das ist genau die Frage, was haben sich eigentlich, ich nenne sie weiterhin die antiken Menschen, der antike Mensch, was hat sich eigentlich der antike Mensch bei diesen Geschichten gedacht? Das war nämlich die Frage, die sich mir auch immer wieder gestellt hat, wo ich mich mit diesen modernen Mythendeutungen auseinandergesetzt habe. Und für mich war immer so ein bisschen der Eindruck, als ob dieses Mythen zerpflücken und deuten und auslegen, als ob das was sehr modernes wäre. Und es war auch irgendwie so mein, mein Eindruck, dass ob selbst so Leute wie jetzt Eliade oder Guénon, ähm, die ja eigentlich sozusagen radikal auf der Seite der, des antiken Menschen stehen und er eigentlich den modernen Menschen anklagen die ganze Zeit, gut, Eliade jetzt vielleicht nicht so sehr, aber ähm, dass selbst solche Leute eigentlich was machen, was typisch modern ist. Das war mein Eindruck. Ja? Und irgendwie habe ich auch den, dem antiken Menschen unterstellt, ähm, dass er irgendwie so ganz naiv und intuitiv und fast schon kindlich äh, ähm, wie man sich das irgendwie so vorstellt, ja, in, in früheren Menschheitsepochen, als der Mensch noch so nackt auf der Wiese rumgesprungen ist und völlig im Einklang mit der Natur war und als ob er da auch völlig im Einklang mit diesen Geschichten gewesen wäre. Und ähm, die, die einzigen Möglichkeiten, die es für mich gab, war also, dass, dass man das entweder wörtlich genommen hat und dass man wohl sozusagen im, 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 im wörtlichen Sinne äh, diese Geschichten äh, ge geglaubt hat. Also sprich, da sitzt irgendwo ein bärtiger Mann auf einem Berg, Berg und schleudert Blitze und deswegen donnert's. Oder, ähm, ist man da irgendwie auch schon mit einem gewissen ähm, kritischen Bewusstsein vielleicht rangegangen. so und Irgendwann habe ich dann eben mal angefangen, nicht nur moderne Menschen zu lesen, die über den antiken Menschen reden, sondern auch dann tatsächlich mal die antiken Quellen selber. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was mich dann völlig erstaunt hat. Nämlich all diese Fragen, die wir uns hier stellen, ähm, den Umgang und die Bedeutung von diesen Geschichten, von diesen Überlieferten, die haben sich auch die antiken Menschen durchaus schon gestellt. Ja? Und zum Beispiel, weil du das Beispiel jetzt gerade genannt hast, ein, also Aristoteles und Platon haben durchaus bereits das Bewusstsein gehabt, dass diese Geschichten auf verschiedene Arten verstanden werden können und dass sie zum Beispiel verstanden werden könnten als schlechte Naturwissenschaft, in Anführungsstrichen. Also es gibt Stellen bei Platon, wo er unter anderem, wo er im Grunde über die Materialisten herzieht und über Leute, die glauben, dass das, was in den Mythen steht, wörtlich zu nehmen wäre. Und Platon ist auch jemand, der immer wieder Kritik übt an den Dichtern, also vor allem Hesiod und Homer, obwohl er sie ständig zitiert und auch sehr wertschätzt. Aber er kritisiert immer wieder den Anthropomorphismus dieser Dichter und er kritisiert im Grunde, dass die Götter in diesen Mythen dargestellt werden, als würden sie die gleichen Übel begehen und als würden sie den gleichen Schlechtigkeiten nachhängen wie die Menschen. Also dieses Bewusstsein war absolut schon da. Und da gibt es eine Quelle, auf die ich, mal, auf die ich gestoßen bin, aus der möchte ich jetzt mal was zitieren, weil das für mich das sehr schön zusammenfasst. Und zwar ist es ein Autor so aus, dem, aus der Spätantike, ich glaube, drittes, viertes Jahrhundert nach Christus. Der Name ist Salustios, jetzt kein bekannter Autor. Ich glaube, es ist auch nur diese eine Schrift von ihm überliefert, aber der war wohl ein Vertrauter von dem Kaiser Julian, der also schon in christlicher, ähm, da war das Christentum schon Staatsreligion, der war aber ein glühender Anhänger der traditionellen römisch-griechischen Religion und hat versucht, die wieder zu installieren. Also so die erste Neuheide sozusagen. Und von diesem Salustios gibt es eine kleine Schrift, die heißt Über die Götter und den Kosmos. Und das ist so eine Art Einführung oder Handreichung ähm, und soll so die Grundlagen der platonischen Philosophie und Theologie darstellen. Führten für ein relativ un, äh, unbelecktes Publikum. Und ich, ich finde das total interessant, weil sowas, ich kenne so, ähm, sowas nirgendwo anders aus keiner anderen, von keinem anderen Autor, dass man so auf ganz wenig Seiten in ganz kurzen Thesen so eine Zusammenfassung eigentlich einer, einer ganzen philosophischen Tradition findet. Und da ist ein großes Kapitel drin, wie man mit Mythen umzugehen hat. Und was es für Möglichkeiten gibt, Mythen zu verstehen. Und da zitiere ich jetzt mal kurz einen Teil daraus. Unter den Mythen sind die einen theologisch, die anderen natürlich. Außerdem gibt es seelische, materielle und Mischungen von diesen. Theologisch sind sie, wenn sie sich keiner Körper bedienen, sondern die Seinsweise der Götter selbst betrachten. Als Beispiel das Verschlingen seiner Kinder durch Kronos. Weil jeder Gott vernünftig ist, jede Vernunft aber auf sich selbst gerichtet ist, deutet dieser Mythos das Wesen Gottes an. Natürlich oder als natürlich können Mythen betrachtet werden, wenn jemand die Wirkungen bezüglich der Welt, des Kosmos, benennt. So hatten einige die Zeit als Kronos gedeutet und sagen dann, indem sie die Zeitabschnitte als Kinder des Ganzen bezeichnen, dass die Kinder vom Vater verschlungen werden. Die psychische Art, also die seelische Art der Mythen, besteht in der Beobachtung der Wirkung der Seele selbst, weil ja die Gedanken unserer Seele, auch wenn sie auf andere übergehen, in denen verbleiben, die sie erzeugen. Also auch wieder bezogen auf diesen Kronos-Mythos, der seine eigenen Kinder frisst. Die materielle Betrachtungsweise ist zugleich die minderwertigste, die besonders die Ägypter wegen ihrer Unbildung verwendeten, wenn sie die Körper selbst für Götter halten und wenn sie Isis die Erde nennen, Osiris die Feuchtigkeit, Typhon die Wärme, Kronos das Wasser, Adonis die Früchte, Dionysos den Wein und so weiter. Zu behaupten, dass sowohl Pflanzen, Steine und Tiere Göttern zugeordnet sind, ist Eigenschaft vernünftiger Menschen. Diese selbst als Götter zu bezeichnen, Sache von Verrückten. Es sei denn in dem Sinne, wie man gewöhnlich die Sonnenkugel und ebenso die von der Kugel ausgehenden Strahlen Sonne nennt. Zitat Ende. Und es geht dann noch eine ganze Weile weiter. Also Er nimmt sich dann auch ein paar Beispiele her, die er dann nach seinem System auslegt. Und was ich da also total faszinierend dran fand und immer noch finde, ist, man sieht also in der, wir sind jetzt in der Spätantike, aber was wir hier haben, ist also ein, schon ein sehr ausgereiftes Modell der allegorischen Deutung von Mythen. Und wie wir sehen, er hat verschiedene Ebenen, die er in diesen Mythen als, als mögliche Deutungsebenen sieht. Also er, bei ihm heißen sie die theologische, also die Auslegung des Mythos als Erzählung über das Göttliche an sich, über die Natur des Göttlichen. Die andere als Erzählung über die Seinsweise der Natur oder über die Seinsweise der Seele oder, und das ist eben für ihn die schlechteste äh, Deutungsweise der Verrückten, die Deutung, dass der, ähm, der Gott oder das Wesen oder die Handlung im Mythos einfach nur eine Metapher ist für irgendeinen natürlichen Vorgang. Und das ist natürlich witzig, weil das ist, ja, das ist genau die naturalistische Deutung des 19. Jahrhunderts. Also der Glaube, dass meinetwegen ein, ein Donnergott in einem, in einem traditionellen Mythos nichts anderes ist als der Donner, den wir eben ähm, durch unsere Sinne irgendwie in der Natur wahrnehmen und über den wir dann irgendwie willkürlich Geschichten erzählen. Ja? Das lastet er jetzt witzigerweise den Ägyptern an, dass sie da ganz schlecht, dass sie da ganz schlimm drin wären. Es ähm, gibt gibt's mehrere so Stellen in der Antike, wo die, wo die Ägypter irgendwie als, als, da als sehr äh, dumpf angesehen werden und das kontrastiert mit anderen Stellen, wo sie als die Altvorderen und die ähm, weisesten in göttlichen Dingen angesehen werden. Keine Ahnung, was da genau dahinter steckt.
1: Das wird Thano ja. nicht gefallen, dass wir die, die ägyptische Religion hier als Schalatanerie entlarvt haben.
0: <lacht> nee, da würde ich mich, dem würde ich mich auf keinen Fall schuldig machen. Äh, ich, ich zitiere hier nur. Ähm, ja, und das ist für ihn die niedrigste Ebene, weil sie natürlich auch, also auch in dem ganzen philosophischen System, was jetzt hinter seiner Lehre steckt, ist natürlich die materielle Ebene das rein, die, die reine, sich stetig verändernde materielle Welt ist natürlich die niedrigste, die letzte Form sozusagen der Wirklichkeit, die nur das Ergebnis einer Hierarchie an ganz vielen anderen Wirklichkeitsstufen ist. Und ähm, aus dem Grund ist auch seine Deutung natürlich in der Reihenfolge angeordnet, weil über dem Kosmos, äh, über, der, mehr, über der reinen Natur als solchen steht die Seele ja? und da sind wir äh, im Grunde bei der Karl bei der Jung'schen ähm, Deutung des Mythos, ja? als Erzählung über die Seele. Er hat jetzt in seinem Beispiel, nimmt er sich immer den Mythos von Kronos, der seine Kinder verschlingt und deutet den gleich mal auf mehreren Ebenen. Also zeigt, wie sozusagen diese Geschichte auf mehreren Ebenen funktionieren kann. Und auf der Ebene der Seele wäre dann eben eine mögliche Deutung, dass, es, dass, dass dieser Mythos über die Seele erzählt, weil die Gedanken der Seele, die zwar jeder für sich stehen, mehr oder weniger, trotzdem irgendwie in uns bleiben und wieder in die Seele zurückkehren, nachdem sie gedacht sind auf eine irgendeine Art und Weise. Darüber steht dann noch die, die Möglichkeit, den Mythos als Erzählung über die, über die Natur und den Kosmos zu deuten. Das ist jetzt nicht ganz klar, so auf den ersten Blick, wie sich das unterscheidet von der letzten materiellen Ebene. Aber er denkt da eher an Natur und Kosmos im Sinne der Schöpfung. Also ein, äh, ein, ein Mythos, der über die Schöpfung erzählt. Also wenn, wenn in der Genesis erzählt wird, wie Gott die Welt erschaffen hat, dann ist das, wäre das für Salustios wohl ein ein, ein kosmischer Mythos, ja, weil er über, das, ja. über die Grundprinzipien der Welt als solche spricht. Und da ist sein Beispiel zum Beispiel Kronos als, als Zeit, also Zeit als Maß der, des kosmischen Werdens. Und die letzte Ebene ist dann eben die, ja, die dem modernen Menschen eher fremd ist, äh, nämlich der Mythos als Erzählung über das Göttliche oder über metaphysische Sachverhalte. Und dieser Salustius steht jetzt auch absolut nicht alleine. Ja. Also das hat sich für mich dann auch in meiner längeren Beschäftigung mit diesem Thema herausgestellt. Ähm, er steht da eigentlich in einer jahrhundertelangen Tradition. Also vorher hatten wir schon mal kurz Platon genannt. Zum Beispiel gibt es bei Platon einige Stellen, die darauf hindeuten, dass es also auch schon eine reiche Auslegung und, und Deutungsgeschichte der homerischen und äh, hesiodischen Gedichte gab in der, in der klassischen Zeit. Ähm, und anscheinend auch durchaus Streit, ja, wie man diese Geschichten verstehen soll und was, was Homer denn gemeint hat mit all, diesen, mit all diesen Erzählungen. Und wer dann richtig hervorgestochen ist in dieser Disziplin, sind dann ähm, einige, einige Zeit später die Stoiker. Und die Stoiker waren eigentlich, eigentlich sehr schuldig in dem, was jetzt hier Salustios als die, die niedrigste Ebene äh, der Mythendeutung aufführt. Ähm, die haben nämlich mehr, mehr oder weniger die Mythen äh, verstanden ja als wirklich auch wieder als eine Form von Naturwissenschaft. Also da war, wurden dann sehr oft die Götter identifiziert mit Elementen ähm, und ähm, natürlichen Prinzipien, weil, ähm, ja, weil die der, der, der Stoiker insgesamt ja, man könnte sagen, eine recht materialistische Auffassung von dem Wirken in der Natur hatten, wenngleich sie der Meinung waren, dass in der materiellen Welt ein durchgehender Geist, eine Vernunft waltet, die ja so den, den Platz der, der, der obersten Gottheit dann eigentlich einnehmen würde. Also es soll heißen, es gab ab, durchaus in der Antike all diese, Dis, die, all diese Diskurse und all diese Möglichkeiten auch schon, die Mythen zu verstehen und es gab Meinungsverschiedenheiten und ähm, wahrscheinlich hat sich der Großteil der Bevölkerung keine Gedanken über diese Sachen gemacht. Wahrscheinlich war das auch damals schon die Angelegenheit von Gelehrten, Philosophen und Spezialisten, ne? die sich diese, diese Sachen wirklich ähm, zerpflückt haben. Um, und deswegen glaube ich eben, dass da gar keine so große Kluft besteht tatsächlich. Ich glaube, die Kluft, die man überwinden muss, ist, wenn dann genau die, die du vorher schon genannt hast, nämlich es ist im Grunde, wie wenn man eine andere Sprache versucht zu übersetzen. Weil natürlich auch diese Symbole, die in den Mythen vorkommen, eine gewisse Art von Formensprache sind. Und Viele dieser Formen sind uns nicht mehr so geläufig oder nicht mehr so nahe, wie sie Menschen in anderen Zeitaltern noch waren, was, ja, keine, was die verschiedensten Gründe haben kann. Aber ich würde sagen, so, um, um jetzt mal meine These zusammenfassen, ich bin eigentlich der Meinung, dass der Mythos für den Menschen zeitlo zeitlose Qualitäten hat. Und dass, man, ähm, dass auch also wir heute Zugang finden können, auf jeden Fall zu diesen überlieferten Geschichten. Wir müssen uns vielleicht in der Übersetzung ein bisschen mehr anstrengen oder wir müssen ein bisschen mehr wieder lernen, diese Sprache zu sprechen. Aber ähm, das Wesentliche, worüber diese Geschichten sprechen, das ist uns immer noch zugänglich. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Ähm, <lacht>
1: Ja, also man, man sieht auf jeden Fall dieses, dieses Heimweh, was man ja kennt, nach einer Zeit gewissermaßen, äh, in der die Menschen noch in den Mythen zu Hause waren. Ähm, das äh, also das, das ist ein Gefühl, das mir jetzt selber auch nicht ganz unvertraut wäre, wenngleich in einer eher diffuseren Gestalt. Aber ähm, man, man darf sich da auf jeden Fall nicht auf auf naive... Holzwege begeben, so, so nach dem Motto, ähm, äh, früher früher haben die Menschen das alles äh, eins zu eins geglaubt und und wir heute zergrübeln und äh, zerdenken das alles und, und werden ganz trübsinnig darüber. Ähm, also vielleicht ist das auch eher so ein ein Reflex, äh, der der mit der eigenen Kindheit zu tun hat oder in in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ruht. Also wenn es je ein, ein eine Zeit gibt, in der man naiv innerhalb des Mythos steht, dann ist es wahrscheinlich eher die eigene Kindheit, in der man äh, ganz gewiss an an den lieben Gott glaubt, weil, weil die Mama gesagt hat, dass es den gibt. Ähm, und... Äh, die die Menschen früherer Jahrtausende ähm, äh, werden vielleicht äh, als Erwachsene diese Art von Naivität auch nicht gehabt haben. Auch wenn es natürlich äh, nahe liegt, das irgendwie äh, in eins zu, zu schmelzen, weil ja Kindheit und und Antike äh, gleichermaßen in der Vergangenheit liegen. Ähm, Aber für uns, ne? Ja. Weil der Witz
0: ist ja eben auch es gibt ja genügend überlieferte antike geschichten die auch schon die geschichte erzählen vom goldenen zeitalter in dem der mensch noch nackt auf der wiese rumgetanzt ist und ähm, das essen vom himmel gefallen ist also auch das ist ja ein mythisches motiv
1: natürlich was natürlich zu
0: allen zeiten erzählt haben ja?
1: natürlich ähm, das das ist genau das also ähm, der mythos hat wahrscheinlich auch so eine gewisse so eine gewisse Ferne, also er, das ist eben auch so eine Frage, auch weil du jetzt den Begriff Zeitlosigkeit äh, ins Spiel gebracht hast. Ähm, Zeit ist ja auch das Thema des in kürzester Kürze erscheinendes, in naher Zeit erscheinenden Anbruch Hefts 4. Ähm, das ist schon auch die Frage, ob nicht der Mythos, weil er ähm, auch auf Metaphysisches äh, verweist. Ob, er, ob der Mythos nicht eigentlich immer so etwas ist, was sich am Horizont abzeichnet. Also er ist sozusagen das, was dem menschlichen Sein und der Gegenwart den Rahmen gibt. Aber er, er ist nicht das, was darin aufgeht. Also äh, es, es gibt wahrscheinlich nicht diesen, diesen Menschen... Ähm, der, der naiv darin lebt, sondern es ist gerade die, die Eigenart des Mythos, dass man auf ihn zurückblickt als eine Erzählung oder, also, das ist ja überhaupt so eine etwas, ähm, auch das zum Beispiel so eine, eine Frage, die ich mir zu den, zu den Alten immer gestellt habe. Wenn man quasi von Herakles und von seinem Schicksal erzählen kann, dann muss er ja zu dem Zeitpunkt wo, wo ich das höre als antiker Mensch muss er ja dann schon tot sein äh, und also wie, wie kann ich ihn dann überhaupt noch äh, verehren also ähm, hm. das, das ist glaube ich dem Mythos auch so, so eigen dass er als, als Ahnung des goldenen Zeitalters in der Vergangenheit oder als als Verheißung von von äh, Erlösung oder wie immer äh, dass er äh, das Dasein quasi ein einspannt, aber ähm, nicht, nicht, äh, nicht eigentlich verfügbar ist.
0: Ja, also Salustios ähm, benutzt ja auch das, also er sagt an einer Stelle, man könnte auch den Kosmos als Mythos betrachten. Und was er damit meint ist, dass auch der Kosmos ein Verhältnis hat von Sichtbarem und Unsichtbarem und das Sichtbare ist das Zeichen für das Unsichtbare. Und so ist eben auch der Mythos, die Erzählung, das Sichtbare, ja, das, was jedem Kund gibt über die Götter und über die Helden. Und aber der Witz ist, dass es etwas Unsichtbares gibt, auf das dieser Mythos verweist. Und dieser, dieses Unsichtbare ist dann eben das, was ähm, das Unwandelbare, das Zeitlose, das sich in jeweils zeitbedingte Formen kleiden kann. Und das war definitiv das Verständnis, was jetzt zum Beispiel so ein Autor wie dieser Salustios vom Mythos hatte. Es gibt da dieses aus diesem Text auch ein, ein ganz kurzes Zitat, das ich schon öfter mal irgendwo äh, gesehen habe, wie er, wo er sagt. Also er, er deutet dann einen, einen Mythos relativ lange und er sagt dann als Resümee, dies, also dieses ist war nie, sondern ist immer. Das also ist ein ganz kurzer Satz. Mhm. Damit meint er aber genau das. Ja? Also es ist keine Erzählung über die Vergangenheit. Das ähm, ist nichts, was einmal abgelaufen ist innerhalb der Zeit, sondern es ist etwas unsichtbares, zeitloses. Aber, und das ist jetzt ja das Problem, der Clou an der Sache, wir berichten darüber, als ob es in der Zeit geschehen wäre. Ja, also wir berichten von Persönlichkeiten, die Handlungen vollziehen, die miteinander interagieren, von Ereignissen, die klingen, als ob sie nacheinander passieren. Und er verknüpft es dann auch mit dem, mit dem menschlichen Geist, weil er sagt, ja, der Geist, und damit meint er jetzt den, das ist der griechische Begriff Nus, der hier dahinter steckt, ähm, also ein Geist in einem, in, einem, in einem metaphysischen Sinn. Der Geist schaut alles zugleich, während die Rede, der Logos, eines nach dem anderen erzählt. Und der Rede, die Rede, der Logos, ist auch unser interner Denkprozess. Ja? Also im menschlichen Denken gibt es natürlich auch nur den einen Gedanken nach dem anderen und die Vorstellung von einer Sache nach der anderen. Wir sehen sozusagen das Sein nicht wie jetzt in einem Bild alles auf einen Blick, sondern wir sehen es, sukzessive also weil der, der menschliche Geist sich ja auch so wie er jetzt also in der menschlichen Seele offenbart sich der Geist auch zeitlich ja
1: ja man, man kann es ja. kann das vielleicht eben dann so auffassen dass die die Geschichte beispielsweise des Herakles jetzt wenn wir den rannehmen dass das eben die ähm die Art des Menschen überhaupt ist immer vor neue Aufgaben, immer vor neue Probleme, immer vor neue ähm, äh, Herausforderungen gestellt zu werden. Und äh, der Mensch im Grunde als, als Heros, der sich äh, diesen, diesen Lebensaufgaben stellt und sie bemeistert und äh, sich dann letztlich aber doch irgendwie dem, dem Tod auch beugen muss. ähm bei Was man
0: sich jetzt noch fragen kann, ist, was wir jetzt gerade machen. Also wir, was jetzt gerade, was du gerade gemacht hast, war ja im Grunde genau das, eine Mythendeutung. Du hast den Mythos verwandelt in einen Logos. Also du hast jetzt in logischer Rede den, das wiedergegeben, was der Mythos eigentlich sagen soll. Die Frage ja. ist ja, wie legitim ist das eigentlich, das zu machen? Oder was, äh, was machen wir da eigentlich? Weil man kann sich ja die Frage stellen, okay, jetzt kann ich den Mythos deuten. Warum brauche ich denn den Mythos dann noch, wenn ich ihn deuten kann? Also kann ich nicht den Mythos ersetzen durch den Bloggers. Durch die warum, Deutung, ja. ja. Warum muss ich den Menschen diese Geschichten erzählen und bringen sie vielleicht auf bescheuerte Ideen dadurch? Ja. Und wenn ich jetzt Erzählungen von, wenn ich die erzähle wie irgendwie Zeus, äh, jede zweite Frau vergewaltigt, die nicht auf, bei drei auf dem Baum ist, äh, bringe ich die Leute da nicht auf dumme Ideen. So sagt es zum Beispiel Platon.
1: Das also schreibt ja gekommen. Salustius auch, also er, er geht ja auch darauf ein, was was soll das eigentlich, dass hier die ganze Zeit Mord und Totschlag unter den Göttern in den Mythen vorkommt, obwohl ja für ihn von vornherein klar ist, dass die Götter natürlich immer gut sind. Und gut, er hat natürlich in seiner Argumentation manchmal auch so gewisse sophistische Züge und er sagt, ja, das ist ja gerade das, ähm, Gerade diese Widersinnigkeit des Mythos, die verweist ja darauf, dass sich der Mythos nicht in sich selbst erschöpft oder dass dass der Logos den Mythos nicht nicht erschöpft, sondern dass eben dort noch ein anderes ist. Also finde ich ja auch immer sehr schön, diese diese Art zu argumentieren, auch wie er zum Beispiel aus, aus reinem rein logischer Überlegung beweist, dass es genau zwölf Götter geben muss. Mhm. Und, und der Mythos ist natürlich da, dass das auch die denen äh, zu Ohren kommt äh, die zu dieser Geistesschärfe nicht fähig sind aber im Grunde äh, kann 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 der der Wissende es, es sich auch so denken weil es es gibt vier Grundkräfte und die wirken äh, ich glaube äh, aufbauend erhaltend und umwandelnd und also muss es äh, dreimal mal vier Götter geben das das ist ihm genau. ziemlich klar gewesen äh, <lacht> gut das ja und
0: also ich denke halt dass der also, wie, wie man es schon sieht, ne? also ich glaube, der Logos, diese Erklärung des Mythos, ist halt irgendwie immer ein weniger. Also ich denke, das ist immer, immer in dem Moment, wo man versucht, den Mythos festzuhalten, sozusagen, in dem Logos. Und ihn ein, auf eine Sache festzuschreiben. Ich denke, das, ich glaube, das kann man machen und ich glaube sogar, dass man das machen muss, auf eine gewisse Art und Weise. Sonst kann man ja
1: gar nichts sagen.
0: Ja, und weil ich, weil eben dieses intuitive Verständnis des Mythos eben, glaube ich, nicht die Norm der Normalzustand des Menschen ist, sondern ich glaube, dieser, das ist vielleicht, ähm, dafür sind vielleicht einige wenige begabt, ähm, so eine Geschichte zu hören und unmittelbar wahrzunehmen, was der existenzielle, metaphysische Hintergrund dieser Geschichte ist. Aber ich glaube, der normale Mensch braucht den Logos, um interagieren zu können mit dem Mythos. Aber ich denke, man darf halt nicht in die Falle tappen und dann meinen, ähm, dass, dass damit der Mythos sich auflöst. Sondern ich glaube, man muss eine gewisse, also zumindest geht es mir so, ich habe dann so eine gewisse Demut auch, würde ich jetzt mal sagen, dass ich das Gefühl habe, ich erschöpfe die Sache nicht durch meine, durch meine Erklärung. Und ich, ich, ich muss irgendwo anerkennen, dass da vielleicht noch mehr dahinter ist. Und das sieht man ja auch an diesen verschiedenen Deutungsebenen. Also offensichtlich kann ich ja auch dieselbe Geschichte auf mehreren Ebenen verstehen und sogar auch gleichzeitig was ja zeigt, dass, dass da immer noch irgendwas ist, irgendeine Art von Grundsubstanz, sage ich mal, die auch in keiner dieser Ebenen sich erschöpft. Ja? Also alles, auch alles Deuten der Mythen, bleibt immer Andeutung, weil die Sache, um die es ja um die es wirklich im Kern geht, auf keiner dieser Ebenen festgezurrt ist, sozusagen. Also ich glaube, ich glaube wenn man da so ein bisschen eine gewisse Balance erhält, kann man mit diesen Sachen auch, auch umgehen und eben auch, meine ich, mit, mit unserem heutigen modernen Bewusstsein.
1: Ja, ich meine, es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie in unserem letzten Podcast. Wenn man so einen Text liest, wie den von Kafka, man kann ihn soziologisch interpretieren, man kann ihn psychologisch interpretieren, man kann ihn historisch interpretieren, man kann ihn äh, politologisch interpretieren, man kann sagen, er hat den Totalitarismus vorausgeahnt, man kann sagen, er hat die bürgerliche Gesellschaft analysiert, man kann sagen, er hat seine psychischen Probleme behandelt, man kann sagen, er hat mit seinem Vater abgerechnet, ähm, und, und also das sind natürlich immer ganz unterschiedliche Netze, mit denen man in der Sache nach ganz unterschiedlichen Dingen fischt. Und ähm, man, man wird natürlich natürlich wird irgendwie ein ein Psychologe wird natürlich immer auch nur das rausziehen, was sich sozusagen in seiner eigenen psychologischen Terminologie äh, sagen lässt, die jetzt vielleicht dem Verfasser des Textes ganz fremd war. Ähm, hm. Was, was in dem Fall übrigens sogar ein Vorteil ist, weil die psychoanalytische Te Analyse von Texten äh, von Leuten, die selber Freud gelesen haben, die ist meistens reichlich witzlos, weil, weil die Leute dann absichtlich und bewusst und eben nicht unbewusst mit diesen Motiven spielen. Aber anyway, und ähm, also die Frage, warum es jetzt keine dieser Deutungen den Text, äh, sei es bei Kafka oder sei es im Mythos, erschöpft, ist eben, weil der Mythos einen anderen Ursprung hat. Oder auch Kafka hat sich ja nicht gedacht, ich will die bürgerliche Gesellschaft in ein, in ein Gleichnis fassen, sondern er war einfach von einer bestimmten Konstellation, einem bestimmten Bild, einer bestimmten Gemengelage, war irgendwie imaginativ fasziniert. Also am, am, am deutlichsten ist es eben bei die Verwandlung. Also er, er war einfach fasziniert von von diesem Bild eines Menschens oder eben nicht Menschens, der von seiner Familie als Ungeziefer gehalten wird. Und da kann man natürlich vieles interpretieren, aber äh, er hat das sozusagen aus so einer Art, aus so einer dem Traum verwandten Ebene äh, herausgeholt und da dann eben wohl irgendwie unter, unter Mitwirkung seines, seines ganzen Seelengehalts, ähm, es, es gibt da keine keine wirklich guten Wörter dafür und und deswegen ist da ähm, der Mensch äh, wahrscheinlich auf einer tiefe ähm, sozusagen erfasst, die diese ganzen ausdifferenzierten zugriffe äh, der der Wissenschaft der Textexegese die das schon fassen können, aber aber eben nicht nicht äh, in toto, ähm, zerlegen. Also es, es ist wahrscheinlich auch kein kein Zufall, dass es gerade bei der mythischen Überlieferung schwerfällt, äh, die Urheber dingfest zu machen. Also ja. man, man kann nicht sagen, wer hat die Bibel verfasst. Äh, es ist hochgradig zweifelhaft, ob Homer gelebt hat. Ähm, und selbst, selbst wenn er, oder man weiß auch nicht, ob zum Beispiel die... Ob, ob, für die Gestalt des Orpheus, auf den sich dann die Orphiker, äh, ob da eine historische Person im Hintergrund steht. Ähm, also es, es, ist der Mythos nicht äh, etwas, das so zustande kommt, äh, dass sich, dass sich einer jetzt hier quasi was ausdenkt äh, und, und das dann auf Tafeln schreibt, sondern das, das ist etwas, was irgendwie, äh, durch, durch Mundpropaganda, neudeutsch gesprochen, äh, allmählich sich äh, sich herausbildet und äh, ablagert und ähm, eigentlich aus einer, aus einer Fülle und, und Dauer schöpfen kann und muss, die, die sozusagen der Einz der einzelne Mensch mit seinen, seinen 80 Jahren gar nicht hat.
0: Ja, ich denke, eine große Rolle in diesem Prozess spielen die Dichter. Und jemand, so, so jemand wie Kafka würde ich jetzt da auch drunter fassen und diese, diese Figur des Dichters. Weil ich denke, die Leute... Also es ist ja nicht umsonst, dass die, die antiken überlieferten Mythen regelmäßig von Dichtern aus, ähm, ähm, in der Form, in der wir sie haben, von Dichtern stammen Also Homer und Hesiod waren Dichter. Ähm, oder Orpheus. Ähm, weil der Dichter ist irgendwie diese Figur, der diese Bilder empfängt, und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, jeder, der schon mal was geschrieben hat, der weiß, dass, dass sich das oft nicht so anfühlt, als ob, das, als ob das eine eigene Leistung gewesen wäre, was man da aufs Blatt Papier bringt. Ähm, und das, sondern es ist oft, der Eindruck ist oft eher, als, als, ob, als ob irgendwas anderes die, die Hand führt dabei. Und, ähm, es gibt ja, also bei dieser ganzen antiken Mythendeutung ähm, ist ganz oft, wird ganz oft so gesprochen, also vor allem immer, wenn, wenn immer über Homer gesprochen wird, als ob Homer selbst halt ein brillanter platonischer Philosoph gewesen wäre, der diese platonische Philosophie halt in seinem Mythos untergebracht hätte. Ja? Und da ist es dann schon, würde ich jetzt mal sagen, schon relativ deutlich, dass eben dann der tausend Jahre später lebende Philosoph eher seine Systeme dem Homer unterschiebt als andersherum. Ähm, aber, aber trotzdem muss es, nicht, muss es nicht falsch sein, die Deutung. Ja? Aber der Gedanke, dass der Dichter diese Sache bewusst gemacht hat, ich glaube, der ist, ja, ich glaube, den braucht man nicht unbedingt. Ich glaube, man muss dem Dichter nicht unterstellen, dass er diese Bilder bewusst manipulativ sozusagen gesetzt hat. Also als ob er sozusagen erst den aus dem Kopf gehabt hätte und dann die Bilder danach kreiert hätte. Ich glaube, aus meiner bescheidenen, sehr bescheidenen Erfahrung heraus und aus dem, was ich von anderen Dichtern gelesen habe, glaube ich eher, dass es so ist, dass diese Bilder von alleine auftauchen und dass selbst der Dichter nicht weiß, was alles da drin steckt in seinen Gedichten. Es ist so auch wieder auf unserem letzten Podcast. Das ist wie mit dem Gesetz, das klüger ist als sein Verfasser. Ich glaube, auch der Mythos ist klüger als der Dichter. Und da können Ebenen drinstecken, die vielleicht der Myth, die der Dichter überhaupt nicht vorhergesehen hat. Ich habe jetzt gerade vor mir diesen, einen Band von Rolf Schilling und suche verzweifelt nach einem so einen Aphorismus, wo er genau das geschrieben hat. Und er fällt mir nicht in die Hand. Ja, hat er, das nicht in die, hat er das nicht in
1: jedem Aphorismus geschrieben?
0: Aber ich habe den einen, den ich, den, den ich mir angekreuzt hatte. Also Zitat Rolf Schilling. Woher kommt es? Jeder Vers, den wir finden, der uns findet, setzt die ganze Welt voraus. Wir können ihn rufen, wir können den Boden für ihn bereiten, aber wir können ihn nicht erzwingen. Wir bringen vieles an Rüstzeug mit für die hohe Jagd, Erfahrung, Geschicklichkeit, Werkzeuge, Waffen. Am wichtigsten ist die Geduld, das Warten können, das Wachsein vor dem Namenlosen. Erst wenn das Gegenüber antwortet, wenn der Gott in das Gedicht eintritt, ist unser Werben erhört. Woher es kommt? Aus dem Ganzen, das wir nicht fassen können und das sich nur dem Opfernden schenkt. Vielleicht gibt es nur einen Autor, der in allem wirkt, auch in den Wörtern, die wir wählen. Am Ende haben wir keine Wahl. Wir sind schon erwählt oder nicht. Für jeden Text stellt sich die homerische Frage, unser eigenstes ist am wenigsten unser Eigentum. So, das, das waren eigentlich die Worte, die man hätte wählen sollen. Für das, was ich da sagen wollte.
1: Ja, der der Mythos ist ja in vielem auch viel zu viel zu kontraintuitiv, als dass ähm, also wenn, wenn jetzt irgendein Theologe über irgendwas, was er da über Gott sagen will, in ein Gleichnis packen wollte dann würde er doch wahrscheinlich nicht äh, irgendwie dann mit so einer Geschichte daherkommen, wie äh, wie der von äh, Abraham, dass dann also Gott zu ihm kommt und sagt, er soll hier mal seinen Sohn schlachten. Und und dann macht der Abraham das und dann sagt Gott, äh, ja gut, war, war nur Spaß, äh, äh, nimm lieber äh, nimm lieber doch einen Bock. Also äh, das, das ist ja irgendwie eigentlich dem, dem, dem Logos geradezu entgegengesetzt und das ist vielleicht auch das, was irgendwie ähm, äh, was auch Salustius irgendwie meint. Also äh, genau. der der Mythos hat einerseits das Wiedervernünftige, man könnte fast sagen, der Mythos ist das Wiedervernünftige, was uns doch äh, irgendwie bei der Lektüre unabweisbar und sinnvoll vorkommt, gerade in in dieser Wiedervernunft. Ja.
0: ja. Exakt. Ja, ich würde vorschlagen, jetzt, jetzt haben wir eine Menge ähm, Theorie vor uns ausgebreitet. Jetzt gehen wir doch mal in die Praxis und ähm, nehmen uns für die restliche Zeit des Gesprächs mal den ein oder anderen überlieferten Mythos her und schauen mal, was wir da so draus ziehen können. Ähm, ich weiß nicht, ähm, willst du loslegen? Ähm, äh, ne. <lacht> okay. <lacht> Dann lege ich los. Ja. Ähm, ja, also eine Sache, die ich mir rausgesucht habe, ähm, wir hatten vorher mal die Figur des Orpheus genannt. Und ähm, wenn zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast erscheint, vielleicht schon auch die nächste Druckausgabe auf dem Postweg ist, dann könnt ihr das, ähm, worüber ich jetzt hier rede, auch in meinem Text nachlesen, in der Druckausgabe. Also ich habe mir vor einiger Zeit mich mal ein bisschen beschäftigt mit der religiösen Bewegung der Orphiker. Das war eine relativ für uns relativ ähm, mysteriöse Mysterienreligion im ähm, alten Griechenland, die sich unmittelbar auf den Dichter Orpheus und dessen überlieferte Mythen bezogen hat. So, und ähm, diese orphischen Mythen sind uns leider äh, nur bruchstückhaft überliefert und die waren auch wohl nicht in derselben Form populär, wie jetzt zum Beispiel Homer und Hesiod. Trotzdem waren sie wohl bekannt. Aber sie hatten so einen Aspekt der Geheimhaltung, weil sie wohl Teil dieser Mysterienreligion waren und deswegen von den Mitgliedern als, ja, als hieroi logoi, als, als heilige Worte behandelt wurden und deswegen wohl nicht so verbreitet waren. So, Aber wir haben dann tatsächlich von spätantiken Philosophen haben wir relativ gut und viele Versatzstücke einer orphischen Theogonie, also auch sowas, was Hesiod geschrieben hat, eine Erzählung von dem Geschlecht der Götter und der Ent Entwicklung der einzelnen göttlichen ähm, Geschlechter nacheinander und ihre Familienstreitigkeiten und so weiter. Und ähm, bei den Orphikern spielt eine ganz zentrale Rolle der Gott Dionysos oder Bachos. Und es gibt einen Mythos, der spezifisch orphisch ist und der auch eine ganz unmittelbare Beziehung zu der religiösen Praxis der Orphiker hat. Und zwar ist es die Geschichte von der Ermordung von Dionysos durch die Titanen. Die Geschichte geht im, im Wesentlichen so, dass ähm, Dionysos ist hier das Kind von Zeus und Persephone, was auch ein bisschen anders ist als in den anderen überlieferten Versionen. Und ja, wie, wie Zeus halt so ist und zeugt halt Kinder mit allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und seine Frau Hera ist immer verdammt eifersüchtig. Und so ist sie auch auf Persephone eifersüchtig und hetzt jetzt in ihrer Eifersucht die Titanen, die Kinder der Gaia. Also im Grunde das das vorhergegangene Göttergeschlecht, ähm, hetzt sie gegen Dionysos auf. Und ähm, der sein Vater Zeus verbirgt das Kind dann zunächst in einer Höhle und lässt es bewachen durch die Kureten. Das sind so eine Art ja, halbgöttliche, ähm, kriegerische, ähm, mythische Wesen. Und die Titanen überlegen sich jetzt alles Mögliche, um an diesen Dionysos ranzukommen und versuchen, ihn mit allerlei Spielzeugen aus dieser Höhle zu locken. Und das Spielzeug, was am Ende den Streich gelingen lässt, ist ein Spiegel. Weil das Kind so fasziniert ist von seinem eigenen Spiegelbild, dass es dadurch aus der Höhle gezogen wird. Die Titanen nutzen den Moment, schlagen zu, ermorden das Dionysos-Kind, teilen seinen Körper in sieben Teile und fressen Teile seines Körpers. Und was aber unverwundet bleibt, ist das, ja, das geistige Herz des Gottes, wie es in, in der, im, im Gedicht genannt wird. Und als Zeus, das also ähm, dessen Gewahr wird, bestraft er die Titanen, indem er sie mit seinem Blitz verbrennt und formt aus der Asche, die bei dieser Verbrennung aufsteigt, die, das Menschengeschlecht. Und der Witz ist jetzt also, das Menschengeschlecht besteht aus der Natur der Titanen, hat also was Irdisches, was Ungeschlachtes, was, was, was Grausames, Boshaftes in sich, aber... Die Titanen hatten ja Dionysos gefressen. Das heißt, in, im Menschen, in der titanischen Natur, ist auch ein Funke des Göttlichen enthalten. Und Dionysos wird dann, Dionysos bleibt nicht äh, tot, ne? er ist ja auch ein, äh, ein Gott und hat, ist, ist deswegen letztendlich auch nicht äh, verflucht, dazu zu sterben, sondern ähm, Zeus befiehlt dann Athene und Apollon, die Teile wieder zu sammeln und setzt. Dionysos sozusagen wieder zusammen, weil er sein, sein Herz, sein geistiges Herz un, unberührt geblieben ist und gebiert ihn erneut aus seinem Schenkel. Ja, kann man sich jetzt auch wieder fragen, was das bedeutet. Aber das Wesentliche ist eben diese Doppelnatur der Menschheit, ähm, also als Zusammensetzung aus titanischem und dionysischem göttlichem Wesen. Und das war wohl, so wie wir es nachvollziehen können, ein direktes Vorbild für die religiöse Praxis der Orphiker, die also einen relativ strengen asketischen Lebensstil gepflegt haben. Dafür gibt es den schönen überlieferten Begriff des Orphikos Bios, die orphische Lebensweise, wozu zum Beispiel äh, Vegetarismus, äh, eine gewisse sexuelle Enthaltsamkeit und wohl ein sehr hoher Tugend Anspruch an tugendhaftes Verhalten und Gerechtigkeit gehörten. Und das alles hatte wohl den Ziel, das Ziel, durch diese Lebensweise, durch die Mysterieneinweihung, sozusagen dem Gott in sich gemäß zu leben und zum Bachen zu werden, also teilzuhaben an der Natur des Bachos, die in uns als Menschen vorhanden ist und die titanische, irdische Natur abzulegen. Und all das hat dann nämlich zur Konsequenz, wie man aus Grabbeigaben weiß, dass ähm, die, die Idee war, dass der Orphika nach seinem Tod in der Unterwelt sozusagen einen privilegierten Status hat, weil er weiß, er ist zwar ein Kind der Erde und des Himmels, aber er weiß, seine wahre Verwandtschaft ist, die, ist im Himmel und seine wahren Verwandten sind die Helden und Götter und nicht die anderen Menschen, deren Seelen dann wiedergeboren werden, sondern er hat das Privileg, die Ewigkeit mit seinen, bei seinem eigentlichen Geschlecht zu verbringen. Ja, und ich finde da, also das ist halt, wir haben den überliefert, diesen Mythos von Philosophen, ja, die ihn philosophisch ausgelegt haben. Das muss man dabei schon beachten. Aber trotzdem, diese Versatzstücke sind wirklich Teile eines, eines Gedichts. Ja, was, und also man sieht, finde ich, an dieser Geschichte schon sehr stark, das ist nicht nur, also da steckt nicht, das ist nicht nur Unterhaltung, das ist nicht nur das, was man den Kindern erzählt, sondern das war für diese, für diese religiöse Gemeinschaft wirklich das Vorbild für ihre Lebensweise. Also hatte einen absoluten existenziellen Anspruch an den Einzelnen diese Geschichte als wahr zu nehmen und sie zu im eigenen Leben zu imitieren. Und deswegen finde ich das unglaublich interessant ähm, und sie ist vor allem deswegen interessant, weil sie mh, ganz starke Bezüge hat zur philosophischen Tradition. Ähm, ähm, weil, was bei den Orphikern zum ersten Mal so richtig greifbar vorkommt, ist dieser Gedanke der Unsterblichkeit der Seele, also des göttlichen Teils im Menschen, der irgendwo von Dionysos herrührt und ähm, eben der Gedanke, dass man durch eine gewisse Lebensweise und zu der Tugend, Einweihung, Gebete und so weiter gehören, diesen Teil in sich stärken kann und sozusagen einen gewissen Teil des Menschseins ablegen kann oder zurücklassen kann und damit dem Zyklus der Wiedergeburten entrinnen kann. Und das ist was, was man dann später bei Pythagoras und bei Platon eben ganz prominent wiederfindet. Also es ist ziemlich klar, dass Platon die Orphiker und die orphischen Mythen kannte. Und interessanterweise ist er auch deutlich unkritischer gegenüber Orpheus, als es gegenüber Homer und Hesiod ist, was, glaube ich, nicht ohne Bedeutung ist. Und diese, diese Gedanke von der Unsterblichkeit der Seele, von den Mysterienkulten, war dann im Grunde ja für die ganze griechische religiöse Kultur des Hellenismus und der, der Spätantike unglaublich wichtig und hat also einen unglaublichen Einfluss gehabt, und dann darüber hinaus natürlich auch über die für die ganze abendländische Tradition bis in die, äh, bis in die, bis in die Renaissance. Ähm, weswegen dieser Mythos, also tatsächlich, ja, irgendwo so, irgendwo am, am, am historischen Anfang unserer Kulturepoche äh, steht und eine ziemlich lange Nachwirkung hatte. Deswegen ich den sehr interessant finde. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich könnte noch mehr dazu sagen, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit alleine reden. Ähm, ja, es ist natürlich auch. Hörst, wenn du die Geschichte hörst. Ähm, was zei zeigt sich da für dich noch irgendwie mehr als das, was ich jetzt schon gesagt habe? Oder, oder siehst du da sozusagen vielleicht noch andere Deutungsebenen in dieser Geschichte?
1: Ja, es ist jetzt wahrscheinlich dann schon wieder ein, ein eher akademisch als existenzieller Zugang. Ähm, also von, vom Bild her ist das natürlich auch was, was ähm, was in den Mythen ja immer wieder kommt. Also es, äh, also diese dieses... Ähm, Tod und Wiederauferstehung ist ja, äh, man hat das äh, bei Christus in, in abgewandelter Form, man hat das ja, glaube ich, selbst im, im ägyptischen Aberglauben äh, gibt es ja diese, äh, wie heißt der Gott? Amun, der äh, zerstückelt wird und seine Teile werden über die Wüste verstreut und seine Frau äh, sammelt das dann alles wieder ein und äh, das ist Glaube, oder aus ja das, also das ich bin aber auch kein Experte. ja ich, ich glaube irgendwie sein, sein Glied wird dann in dieser Geschichte noch mal gesondert behandelt aber äh, also ja, das, ist, das ist das ja ist in gut. den ganz ja.
0: interessantes Detail diese Geschichte haben wir überliefert durch einen Philosophen der sie interpretiert hat also die, 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 die haben wir überliefert gar nicht aus ägyptischen Quellen sondern von Plutarch der ein ganzes Büchlein geschrieben hat über eine philosophische Deutung dieses Mythos, interessanterweise.
1: Ja, also das, dieses dieses Motiv von von äh, Zerteilung und äh, Vereinigung und ähm, äh, Tod und Wiedergeburt, das das durchzieht die Mythen äh, immer wieder und klar ist natürlich auch das auf, äh, auf vielen Ebenen. Deutbar einerseits äh, im, im großen metaphys äh, philosophischen Sinn, wie es die Orphiker getan haben. Natürlich äh, kann ich auch äh, eine Nummer drunter bleiben und, und äh, sagen, dass auch äh, äh, das menschliche Leben immer nennt, ähm, immer wieder äh, solche Motive hat. Also man, man kann es ja auch so auffassen, äh, dass sich zu verändern immer auch heißt, dass dass ein Teil von einem selber im Grunde äh, stirbt und auf der Strecke bleibt und äh, wenn wenn ich zum Beispiel äh, aufhöre äh, Fußball zu spielen, ja. ähm, dann äh, war ich vorher jemand, der der Fußball gespielt hat und und jetzt bin ich es nicht mehr und es ist quasi so wie wenn ein, ein Teil von meiner Persönlichkeit äh, heraus geschnitten worden wäre, um es drastisch auszudrücken. Ähm, mhm. Also das äh, sind natürlich auch die, äh, auch diese Komponente des Leidens, äh, äh, was man ja dann zum Beispiel bei Christus stark hat, äh, bei, bei Dionysos äh, oder auch zum Beispiel bei, äh, bei Prometheus. Äh, äh, also auch die die Identifikation äh, des, des Göttlichen mit dem Menschlichen, auch das des Erhabenen, mit dem mit dem Elenden und Gequälten. Ähm, das, äh, das sind schon... Ich weiß nicht, ich kann jetzt den Satz irgendwie nur beenden, dass es, dass es trivial klingt, <lacht> aber das, das sind schon wichtige Motive.
0: <lacht> ja, es ja, ist ja gerade der Witz, dass man da auch irgendwo vielleicht an, an gewisse sprachliche Grenzen widerstößt äh, und es gar nicht mehr so den Bedarf hat, es jetzt noch, noch weiter doch durch noch mehr Logoi äh, auszudifferenzieren, sondern äh, irgendwo spricht die Geschichte auch schon für sich selber, ja? Und ähm, was ich noch hinzufügen würde hier, ähm, also Dionysos wurde ja auch sehr gern naturalistisch interpretiert. Das war auch bei Salustios Thema, ne? weil er ja einen unmittelbaren Bezug zum Wein hatte. Ja. Die Deutung zum Rauschen, dass man,
1: natürlich auch
0: irgendwo für die Weinrebe steht, liegt natürlich schon sehr nahe. Und ähm, ich, glaube, dass es, ich, ich glaube, dass es auch auf dieser Ebene irgendwo funktioniert. Also ähm, es ist ja kein Zufall, dass, die, dass die, die naturalistische Deutung, dass die so leicht von der Hand geht, ähm, weil man einfach sagen kann, okay, diese Tod und Wiedergeburt, das sehe ich doch jedes Jahr in der Natur da draußen. Die Pflanzen sterben doch und kommen im Frühjahr wieder. Ja? Da gibt es dann diese, diesen tollen Begriff des, der Vegetationsgottheit, den man sich dann irgendwann dafür ausgedacht hat. Aber da, liegt, da, da ist ja was Wahres dran. Ja? Das ist ja kein Quatsch. Also dieses Motiv des Sterbens und Wiederauferstehens, dieser, dieser Kreislauf des Lebens, das ist ja was, eigentlich was völlig, was völlig nicht banal, aber alltäglich schon fast. Und natürlich auch in der Natur geschieht das auch. Also es geschieht letztlich auf allen, auf allen Wirklichkeitsebenen, sodass wir auch, wenn wir über die Natur sprechen, dieselbe Struktur vorfinden. Und auch wenn die Weinrebe ähm, wieder neu äh, im, im Sommer wieder neu hervorbricht, dann ist vielleicht auch das ein Wirken des Gottes Dionysos auf irgendeiner Ebene. Aber es ist vielleicht nicht die einzige, ja? so wie wir gesehen haben.
1: Okay, Oder, ja. Mir, mir ähm, war jetzt gerade ein, ein Wort im Satz äh, irgendwie in der, in der Übertragung verschwunden, wodurch äh, der Satz jetzt für mich zu einem unausschöpflichen wurde, den ich äh, mit meinem mit meinem Logos nicht nicht uh, umfassend zu ergründen vermag. Ähm, ich mache einfach mal weiter mit meinen eigentlich bringe vielleicht mal noch, weil wir gerade auch beim beim Thema des des Erhabenen und des Profanen waren. Ähm, es äh, es ist ja immer die Frage auch, ähm, oder ich, ich denke auch, wenn man, wenn man das zusammenschließt, äh, gibt es ja durch die durch die Spannung ähm, mitunter auch äh, erstaunliche, äh, wie soll man sagen, Kraftströme. Ähm, also ich persönlich bin äh, jemand, der, äh, ich habe dir das ja auch glaube ich schon mal gesagt, ähm, dass es das vorkommen kann, ich, ich sitze in der Kneipe irgendwie mit anderen und wir schauen Fußball und äh, ich denke mir dann also, ja ist das trivial, wir, wir sitzen hier rum und, und trinken und, und, und glotzen auf einen Bildschirm und äh, dann denke ich mir aber auch, ja gut aber die, die antiken Menschen äh, waren, waren jetzt auch nicht den ganzen Tag über krass und äh, die meisten werden bei den, bei den Olympischen Spielen auch eher Zuschauer als als Wettkämpfer gewesen sein. Das ist ja irgendwie statistisch anders schwer vorstellbar. Oder das ist auch die Frage, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein, äh, ein Nicki Minaj Musikvideo anschaue, dann kann ich natürlich sagen, äh, oh Gott, wie, wie, wie geschmacklos, wie, wie unzüchtig. Ähm, aber die Frage ist natürlich, weil ja zum Beispiel diese Musikvideos auch eigentlich von der Ästhetik her und von der Art, wie sich diese Popsängerinnen bewegen und auch etwas irgendwie fast eine solche Einheitlichkeit hat, dass es fast irgendwie wie von anderswoher ferngesteuert wirkt und wenn ich jetzt irgendwie mir das Nicki Minaj Musikvideo anschaue, und irgendwie die, die Artemis aus dem Tempel in Ephesus, die also, man weiß nicht, über und über mit, mit Brüsten oder mit Stierhoden behängt ist, und dann von mir aus irgend so eine, ähm, eine äh, jungsteinzeitliche äh, Elfenbeinstatuette, äh, wo dann also irgendwie so ein rudimentärer äh, Frauentorso mit, mit riesigen Brüsten und, und Hüften äh, abgebildet ist. Also ist dann die Frage, ist, ist das eine irgendwie was was religiös Erhabenes und das andere was, was obszön äh, verhunstes, äh, oder ist es im Grunde nicht doch, wenn man so will, eine, ein, eine, ein zeitloser Strang, äh, der sich im Kern unberührt da, da durchzieht?
0: ich glaube, da gibt es schon einen ziemlich substanziellen Unterschied zwischen diesen Ebenen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt die Zeit haben, den auch noch bis zum Ende zu verfolgen. Also, ich sage es mal so, ähm, dass das, das, das jetzt meinetwegen zum Beispiel nackter weiblicher Körper Anziehungskraft hat, ist unbestritten. Ja? Auch für uns äh, schreibt, schreibt die Städter. Ähm, aber die Frage ist, was mache ich mit dieser Anziehungskraft und was was bedeutet das für mich? Also, wird, zieht mich das in die reine körperliche Abhängigkeit, zieht mich das in die reine Lust und, und, und individuelle Befriedigung? Oder bringt mich vielleicht dieses, diese Anziehungskraft zu was Höherem, zu was Universalerem? Also, das ist dieses auch dieses Motiv von der Liebe, das in der Philosophie immer wieder eine Rolle spielt. Ist der Eros? Zieht mich der Eros sozusagen nur in die Sexualität? Und in die Triebbefriedigung, in die Sinnlose, Individualistische. Oder zieht mich die Liebe zur Schönheit als Schönheit als solche und damit zu was zu was Kosmischem, zu was zu was Über-, zu was, zu was Höherem. Ähm, aber das Motiv ist dasselbe. Ne? Wir, streben, äh, wir streben nach, der, nach dem Schönen. Ähm, aber ich denke, das kann in ganz unterschiedliche Richtungen führen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr vom Thema Abkommen. Aber nachdem du jetzt von Nicki Minaj Musikvideos sprichst, fällt mir jetzt als nächste, als nächster Mythos vielleicht die Sinnflut ein.
1: Das ist ja apokalyptisch. <lacht> ja,
0: genau. ja, nee, also der Sintflut-Mythos ist ja auch so ein wirklich universal ähm, auffindbares Mythologem, also der, der uns näherste ist natürlich der aus der aus dem Alten Testament. Von Noah ähm, und der Sinnflut. Der hat, soweit ich weiß, ein ganz, ganz ähnliches Vorbild in der mesopotamischen Mythologie. Der Held heißt, meine ich, Utnapishtim, der dort die Rolle spielt. Aber die Struktur der Geschichte ist fast dieselbe äh, wie in der, in der biblischen Geschichte. Auch in der griechischen Tradition gibt es die Geschichte von Deukalion und seiner Frau, die am Ende des ehernen Zeitalters sich durch ein Schiff vor der Sinnflut retten. Und ich meine auch in einer ganzen Reihe anderen Kulturen. Also also anscheinend ist das eine der Geschichten, die über irgendwas berichten, was für den Menschen sehr essentiell und grundlegend ist. Mhm. Und der, der bietet sich jetzt auch wieder, man könnte jetzt mal von unten anfangen. Vorher habe ich von oben angefangen mit der Deutung. Die einfachste Deutung für die Naturalisten wäre ja, okay, anscheinend gab es in der Geschichte mal irgendwie ein heftiges Fluterlebnis. Vielleicht bei unseren Vorfahren in Afrika oder vielleicht noch früher, man weiß es nicht, vielleicht haben wir das noch aus irgendwelchen, in unserem Reptilian Brain oder so, äh, noch als Erinnerung an irgendwelche prähistorischen Zeiten. Aber anscheinend, vielleicht gab es in der Historie mal ein Erlebnis, was sich so tief eingeprägt hat für uns, dass dieses Bild uns sozusagen bis heute verfolgt. Und ganz ehrlich, vielleicht ist es so. Also, kann ich nicht widerlegen, ähm, mag sein, mag auch gut so sein, dass, ähm, dass da tatsächlich irgendeine Form von wie sagt man, intuitiver Erinnerung an irgendein Ereignis, was sich genetisch übertragen hat, in uns lebt, mag sein. Ja,
1: ja an, Aber an viele Ere Also ich denke, äh, wahrscheinlich an, an viele Ereignisse, also, also Flutkatastrophen hat es ja auch immer gegeben. Also ich denke, was natürlich die naturalistische Deutung, ähm, was die natürlich für sich hat oder in einem begrenzten Ausmaß ist, die Bilder des Mythos, die sind natürlich schon der Natur entnommen. Ähm, also genau. sehr sehr schön ist das ja auch im im Schöpfungsmythos. Ähm, den gibt es ja zweimal. Es, es gibt einmal, äh, wird ja erzählt, wie der Schöpfergott äh, das, äh, die, das Wasser und äh, das Land scheidet. Und äh, da also in, mit diesen sieben Tagen. Und es gibt ja noch dann diesen... Ähm, Mythos, wo er äh, den Menschen aus Lehm formt und ihnen Atem einhaucht. Und äh, man kann es sich natürlich so denken, äh, dass das eine sozusagen, also ähm, die eine Erzählung ist mutmaßlich äh, in einem Kontext entstanden, in dem das Wasser eher als bedrohlich äh, empfunden wurde, dass man vom Land erst äh, wegfegen musste, damit dort irgendwie was wachsen konnte. Und das andere natürlich irgendwie in, in einem Kontext, in dem das Wasser eher als lebensspendend ähm, empfunden ja. wurde, sodass sozusagen äh, dem, dem trockenen Lehm erst das, das Leben eingehaucht werden muss. Also ähm, ja, das Tolle
0: ist ja die, die natürlichen Symbole, die Welt ähm, sehr, sehr unterschiedliche Sachen auch offenbart. Also das Wasser, das ja im Flut, im Sinnflutmythos eine große Rolle spielt, ist ein super Beispiel, weil das Wasser nämlich genau diese zwei Aspekte hat. Also Wasser ist einerseits Quelle und Auflösung. Also Wasser ist im Grunde das Formlose, aber das Formlose hat zwei Qualitäten. Das Formlose ist das Vor-der-Form, der Ursprung der Form, die Quelle, oder das Formlose ist das nach der Form, das Ende der Form, die Auflösung. Also das Wasser ist sowohl Leben als auch Tod, sowohl Geburt als auch Sterben. Also zwei eigentlich scheinbar sich entgegenstehende Prinzipien, die ich in demselben Symbol wiedererkennen kann. Und deswegen kann genau das Wasser so eine doppelte Rolle, so eine doppelte Rolle spielen. Ja. ja. Im Sinnflutmythos ist es aber glaube ich relativ eindeutig. Da ist es das bedrohliche Wasser, ne? da ist es die Auflösung der Form. Weil, also warum, er offensichtlich die naturalistische Deutung da halt einfach nicht sozusagen nicht, nicht hinreicht, ähm, im, der Mythos hat ja mehr Elemente, ja. Sondern das, das, das Wesentliche an der Geschichte ist ja, dass, ähm, glaube ich, in fast allen Versionen Gott diese Sinnflut schickt. Und dass er damit ähm, die Menschen oder dass er damit irgendwie vorhat, das Menschengeschlecht zu reduzieren. Ich glaube, das ist auch, also in der griechischen Version ja. auch so, weiß ich. Und immer am Ende von, irgendeinem, am Ende von einem Zeitalter gibt es einen großen Auflösungsprozess. Und derjenige, der überlebt, der zeichnet sich ja immer durch eine gewisse Tugendhaftigkeit aus. Also Noah ist ja, nicht, ist ja auch auserwählt worden für diese Rolle. Und auch zum Beispiel Deukalion hat die Rolle auch, weil er ein besonders gerechter Mensch ist. Also sprich, was, was da ja irgendwie zum Vorschein kommt, ist, dass in solchen Auflösungsprozessen derjenige, der das übersteht, den Auflösungsprozess und seine Form nicht verliert, sondern dann die Quelle wird für das neue Leben, nach der Auflösung, ist der, der irgendwie Gott am nächsten steht in diesen Geschichten. Was dann auch zum Beispiel zum Ausdruck kommt, dass der Ort, auf den man sich flüchtet, oft ein Berg ist. Also, oder wo Oder ich, ich glaube, in der, bei Noah ist es doch auch so, dass, die, dass die, das der Schiff... Kamerad, dann, äh, ja. ja, genau. Und der Berg... Ja, macht natürlich vom Bild her auch wieder perfekt Sinn, weil der Berg ist der höchste Punkt, deswegen ist er der letzte, der überflutet wird. Logisch. Aber der Berg ist halt auch die Verbindung zwischen Erde und Himmel. Also da ist der Punkt, der dem Himmel am nächsten ist. Und der Himmel ist halt die Heimstatt des Gottes, der, das Bereich des Ewigen, der dem Bereich der Erde, auf der sich alles ständig ändert, entgegengesetzt ist. Das heißt, auf der Spitze des Berges zu sein und der Flut zu entrinnen, kann auch heißen, Gott am nächsten zu sein und nicht aufgelöst zu werden durch das, was da passiert. Ja? Und das passiert jetzt im Mythos einmal am Ende eines Zeitalters, aber man könnte ja vielleicht auch sagen, das passiert uns ja jeden Tag im Grunde, weil wir eigentlich in unserem profanen Leben vielleicht immer wieder mit, mit Situationen auseinander, uns auseinandersetzen müssen, in denen sich was auflöst. Du hast vorher das simple Beispiel genannt, so du hörst auf, Fußball zu spielen. Jetzt nehmen wir mal an, Du machst es nicht aus eigenem Willen, sondern du brichst das Bein bei einem saudummen Unfall, Un Unfall und dein ganzes Leben verändert sich dadurch, weil du auf einmal vielleicht deinem deiner, deiner Passion dem Fußballspielen nicht mehr nachgehen kannst. Und deine ganze Persönlichkeit wird überschwemmt durch diese Sinnflut an Veränderung und an, an, Un an Ungeformtheit. Und wie gehst du damit um? Ja? Und das sind jetzt, da sind wir jetzt auf der Ebene, wo zum Beispiel ein Jordan Peterson ansetzen würde. Also, wie geht das den Einzelnen in seinem, in seinem Leben an? Und ich denke, auch da gibt es durchaus Anwendungsmöglichkeiten für diese Geschichten.
1: Ja, also ich, für mich ist es wahrscheinlich das eigentliche Zentralmotiv des Mythos, also also dieses Konkret, sogar nicht, nicht die Sinnflut, sondern eigentlich die Arche. Also ähm, das ist ja, wenn man wenn man sich vorstellt, eigentlich ein... Ein, ein surrealistisches und ein, ein abgründiges Bild eigentlich, ein Schiff auf einem unendlichen Ozean, ohne, ohne Hafen und Ufer. Ähm, so, so könnte man sagen, äh, ist die menschliche Existenz ohne Gott äh, ein, ein irgendwie ohne, ohne Ziel äh, und Ausweg in, in äh, einer Unendlichkeit äh, verlorener Punkt. Ähm, Eine Orientierung, ne? Ja, also es ist auch irgendwie, ähm, also ich finde das merkwürdig und ich denke, dass, das rührt dann auch an den Kern, diese, diese Vorstellung, ähm, dass, dass von jedem Tier zwei Exemplare mitgenommen werden, das, ich weiß nicht, das, das finde ich, hat für mich irgendwie fast etwas, etwas Modernes oder irgendwie etwas, ich weiß nicht, das, es, es riecht fast nach Genlabor. Also es ist ähm, Ich muss sagen, ist,
0: das ist auch ein Element, zu dem ich jetzt so intuitiv nichts zu sagen hätte.
1: Oder es, es ist auch dieses, ähm, dieses Enzyklopädische, was da drin ist, wo ich eigentlich denken sollte, das ist doch dem antiken Menschen. Oder, oder vielleicht sogar dem vorantiken Menschen, dem ist doch das fern, dass hier sozusagen wie in einem modernen Lexikon jedes einmal vorkommt oder eben zweimal klar. Ja. Ähm, also aber das äh, scheint irgendwie etwas etwas ganz äh, tief drin sitzendes zu sein, dass irgendwie ähm, dieser Keim der Ordnung äh, im im Menschen äh, drin ist. Ähm, und natürlich zum Beispiel auch in, in der Genesis, dass, dass der Mensch alle Dinge benennt, aber auch, dass wenn äh, die Welt äh, dem Chaos äh, überantwortet wird, dann kann im Grunde aus einem Punkt, aus aus einem Menschen, kann eigentlich alles alles wiedererstehen und alles wieder errungen werden.
0: Ähm. Weil ja vielleicht, weil man vielleicht sagen könnte, dass der Mensch die Dinge. Mitnimmt. Also, ähm, da steckt vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke vom, vom Menschen als dem. Ähm, ach, wie, ist denn der, wie ist denn der richtige Begriff jetzt? Also, der Mensch als der Hüter des Begriff. Seins. Ja, <lacht> also als der. <lacht> ich glaube, es gibt auch einen biblischen, es gibt auch so einen Fachbegriff dafür aus, aus der christlichen. Also, derjenige, der jetzt zuständig ist, die Schöpfung zu verwalten. Ja? Also, er ist auch irgendwie zuständig dafür das Leben mitzunehmen auf die Arche und dann wieder hervorbringen zu lassen. Also er ist auch irgendwo, die, die Tiere sind auch irgendwie Schutzbefohlene für, für den Menschen. Und er muss sozusagen die Welt mitnehmen auf seine Arche äh, und in seine, in seine Einsamkeit äh, und sie dadurch bewahren, indem er sie dann wieder hervorbringen kann. Also, ja, ja, es ist
1: auch, der Mensch hat irgendwie die ganze Natur in sich drin. Also das ist auch dieses äh, Pico-Motiv, das wir im, im Freiheitspodcast hatten. Also wenn der Mensch quasi eine Reise macht, äh, so reist äh, vom, vom äh, Mineralischen, äh, alle Pflanzen, alle Tiere, alles ist eigentlich äh, irgendwie keimhaft äh, darin enthalten.
0: Ja, das stimmt. Das ist gut. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel sowas, das, das kam jetzt in unserem Gespräch gerade relativ spontan zustande. Da hätte ich jetzt vor fünf Minuten noch keine, keinen Vorschlag gehabt, wie man das deuten kann. Aber das ist, finde ich, gerade das Witzige, wenn man, da, wenn man sich die Sachen auch mal so auch zu sich sprechen lässt und sie nicht gleich zu sehr überformt mit einem, einem definitiven Logos, dann, glaube ich, kommen diese Sachen auch langsam zur Sprache. Und das macht auch für mich dieses, diesen, diesen Mythendeutungsprozess irgendwie so, so interessant. Aber da muss man ein gewisses eine gewisse Offenheit mitbringen, um die Bilder auch einfach sprechen zu lassen und sie nicht gleich irgendwie zu überfallen, weil das ist natürlich, das liegt mir auch nahe, ja, ich bin auch immer sofort gleich mit meinen erlernten philosophischen Deutungen zu Werke. Und dann ist es vielleicht gerade interessant, wie wir schon gesehen haben, auch diese etwas auf den ersten Blick widersinnigen und vielleicht befremdlichen Mythologeme auf sich zukommen zu lassen und da dann zu was, ja, zu, zu was Neuem zu finden. Ja, Arne, wir sind mit unserer Zeit schon ganz gut dabei. Ja. Hast du noch etwas für uns? Abschluss.
1: Ja, weil bald die Weihnachtszeit ist, werde ich noch etwas Spätherbstliches lesen. Ähm, wer bis Heiligabend in die Kommentare schreibt, was es ist, der kriegt ein Anbruch-Vier-Heft von mir umsonst geschenkt. Ähm, Ansagen. Ja.
0: Vielleicht kommen wir so zu unserer Kommentarspalten.
1: <lacht> da werden sich die Kommentarspalten jetzt mit, mit Vorschlägen füllen in Windeseile, aber es ist eine harte Nuss. Wir gingen getrennt vereint auf den wild gewundenen Pfaden des Waldes. Unsere Schritte, das Fremde an uns fanden, weil im Einklang gemeinsam durch das knackende Weich der Blätter die gelb, halb grün die Unebenheiten des Bodens bedeckten. Doch gingen sie auch allein, denn wir waren zwei Gedanken, und gemeinsam war uns nur, dass wir nicht waren, und was im Einklang desselben Boden beschritt, den wir beide hörten. Der Herbst hatte schon begonnen, und wir vernahmen überall, wo wir gingen oder gegangen waren, nicht nur die Blätter unter unseren Füßen, sondern in der rauen Begleitung des Windes auch das unablässige Fallen anderer Blätter oder Geräusche von Blättern. Der Wald war die einzige Landschaft, er verbarg all die anderen. Doch als Ort und als Platz genügte er Menschen wie uns, deren Leben ein Gehen war in Einklang und Verschiedenheit über welken Grund. Ich glaube, es war ein Tagesende, dieses oder eines anderen Tages. Oder vielleicht aller Tage, in einem Herbst aller Herbste, in einem symbolischen, wirklichen Wald. Welche Heimstatt, welche Pflicht, welche Liebe wir hinter uns ließen, wir selbst hätten es nicht zu sagen vermocht. Zwei Wanderer, nicht mehr, waren wir in diesem Augenblick, zwei Wanderer zwischen Vergessen und Nichtwissen, Reiter zu Fuß, Ritter des aufgegebenen Ideals. Doch darin, wie auch im gleichbleibenden Geräusch der zertretenen Blätter und dem immer gleichen rauen Geräusch des ungewissen Windes, lag der Seinsgrund für unseren Abschied und unsere Wiederkehr. Denn da wir weder das Wie des Weges kannten, noch das Warum, wussten wir nicht, ob wir kamen oder gingen und um uns versetzte mit seiner Traurigkeit das Geräusch der verfallenden Blätter, die wir nicht fallen sahen, noch wussten, wohin sie fielen, den Wald in Schlaf. Keiner wollte wissen vom Andern, und doch wäre keiner weitergegangen ohne den Andern. Wir begleiteten einander wie im Schlaf. Das Geräusch der gleichklingenden Schritte half jedem, ohne den Anderen zu denken. Die eigenen einsamen Schritte hätten jeden von uns geweckt. Der Wald war eine Folge falscher Lichtungen, als wäre er selbst falsch oder hörte auf, doch weder der Wald hörte auf, noch das Falsche. Unsere Schritte gingen unvermindert im Gleichklang, und um das Geräusch der Blätter und un unter unseren Füßen hörten wir das unbestimmte Geräusch von Blättern, die fielen im Wald, der alles geworden war, im Wald, der wie das Universum war. Wer waren wir? Zwei Wesen oder zwei Formen nur eines Wesens? Wir wussten es nicht, noch fragten wir. Eine unbestimmte Sonne musste existieren, denn es war nicht dunkel im Wald. Ein unbestimmtes Ziel musste existieren, denn wir folgten einem Weg. Eine Welt musste existieren, denn es existierte ein Wald. Das aber, was war oder sein konnte, war uns fremd. Wanderer, die wir waren, im Einklang und auf ewig auf welken Blättern, namenlose, unmögliche Zuhörer fallender Blätter, nicht mehr, ein bald raues, bald sanftes Rauschen des unbekannten Waldes, ein bald lautes, bald leises Raunen nicht gefallener Blätter, eine Spur, ein Zweifel, eine aufgegebene Absicht, eine Illusion, die es nie gab, der Wald, die zwei Wanderer und ich, nicht wissend, wer von beiden ich war, ob beide oder keiner von beiden, und ohne ihr Ende zu sehen, wohnte ich der Tragödie bei, die besagt, dass es nie mehr geben wird als den Herbst und den Wald und den immerfort rauen, ungewissen Wind und die immerfort fallenden oder abgefallenen Blätter, und immerfort, als gäbe es außerhalb mit Gewissheit eine Sonne und einen Tag, sah man deutlich hin zu keinem Ende in der lärmenden Stille des Waldes.